0: Здравствуй, зритель. На ОНТ пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Есть, знаете, такие недели в президентском графике, когда лично Александром Лукашенко сказано так много о важном и о разном, что даже особый дополнять видится необязательным, а то и даже лишним. И вот именно такой была неделя прошлая. Во вторник глава государства изучил работу одного из предприятий военно-промышленного комплекса, а после пообщался с журналистами и со своими, и с представителями телеканала «Россия». И как-то на фоне громкости заявлений в этих интервью чуть в стороне осталась сама тема поездки президента, а это именно производство боеприпасов. И в первую очередь реактивного снаряда самого распространенного в мире калибра. На секретном объекте, которых в Беларуси много, предприятие, отвечающего в том числе за производство белорусских РСЗО «Полонез», побывал и я. Давайте вот так. Процентов 90 из того, что было доложено главе государства от специалистов, отвечающих за оборонку, является, если не совершенно секретным, то уж точно для служебного пользования. Говорю об этом в том числе как человек, чья воинская учетная специальность подразумевает понимание всех грифов секретности. Поэтому, рассказывая об этом визите, я буду руководствоваться логикой. Ну а логика секретной быть не может. Для чего мы плотнее занялись производством собственных боеприпасов? Причин несколько. Первое. Боевые действия на Украине очень заметно показали, что куда важнее, чем то, из чего стреляют, то чем стреляют. Если вдруг кто-то из зрителей упустил эти разборки, то введите в поисковую строку YouTube где боеприпасы, и посмотрите. Я в целом люблю тему оружия и все, что с этим связано, в том числе фильмы. Было такое неплохое кино «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли, где, среди прочего, художественно, но очень недалеко от истины рассказывалось, как на Украине разворовывалось и распродавались тонны оружия, доставшиеся ей после распада СССР. И, среди прочего, в этом не самом плохом фильме звучала фраза «Если воюют торговцы оружием, боеприпасы никогда не кончаются». Звучит, да, пафосно, но суть передается верно. Победителям в любом затяжном конфликте с высокой долей вероятности окажется, тот, у кого не самое передовое оружие, не самое мощное, не самое модное, а тот, кто может обеспечивать бесперебойную и избыточную поставку снарядов на фронт. Этим примитивно и занимается Беларусь решением главнокомандующего: У нас есть из чего стрелять. Этого у нас предостаточно. Да, многое советское наследие, но переработано под современность.
1: Оказывается, это очень нужно в армии: ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, леопарды бредли, которые. Уничтожаются так же, как и советские танки и БМП. Мы это увидели недавно в результате первого этапа контрнаступа. А как оказалось, грады наши, это уже новые, модернизированные смерчи и прочее, они оказываются очень нужны и решают большие проблемы. То нужно, но без этого победы никакой не будет. На фронте.
0: И вместо того, чтобы вкладывать миллиарды долларов в разработку чего-то сверхзвукового или сверхдальнего, мы вкладываем миллионы в производство боеприпасов, чтобы в случае чего не зависеть вообще ни от кого в мире. Если вдруг киевский режим решит слить коллективный запад, для этого им не нужно будет ничего делать. Даже просить вернуть все поставленные танки, самолеты и РСЗО тоже не нужно. Нужно будет просто перестать поставлять Киеву снаряды. Потому что без снарядов вот все это, это модная и дорогая, но груда бесполезного металла. Вторая причина, по которой Беларусь усиленно занялась боеприпасами, и это очевидно, потому что в боеприпасах нуждается Россия. Логика мне сильно намекает, что и большие объемы наших реактивных снарядов, которые на прошлой неделе показывали главнокомандующему, да, отправятся на вооружение российской армии. Я в целом поддерживаю тезис «Нет войне». И как уже не единожды было сказано всеми здравомыслящими людьми в Беларуси, мы в целом чего уж точно не хотим, так это чтобы против нас, за нас, возле нас, далеко от нас шла какая-то война. Но есть нюанс. Такого в мире никогда не было и никогда не будет. Поэтому всем пацифистам, кто может сказать, ай-яй-яй, мы производим боеприпасы, которые убивают людей на Украине, я отвечу следующее. Я как гражданин Беларуси предпочту, чтобы мы производили снаряды для России и чтобы Россия одержала победу на Украине над коалицией Запада. Вместо того, чтобы коллективный Запад производил снаряды для ВСУ, чтобы эта управляемая извне армия продолжала агрессировать в сторону России и в нашу сторону. На минувшей неделе стало известно, что в мае дрон с территории Украины со взрывчаткой пытался прорваться в тыл нашей страны, чтобы чего-то взорвать, естественно, со смертями в моей родной Беларуси. И да, я хочу, чтобы мы произвели столько боеприпасов, сколько нужно России для того, чтобы те позиции, то оружие и те люди, кто пытается принести смерть в мою страну, были уничтожены ударами из белорусских снарядов. И логика таких ярых пацифистов всегда приводит в тупик. Производим мы снаряды, но куда их не поставляй, это поставки для нанесения по кому-то ударов, верно? Так что теперь, отказаться от оборонного комплекса? Давайте дальше пойдем. Производим мы в Беларуси йогурт и куда-то поставляем его на экспорт. Его может купить и съесть российский генерал, который затем отдаст приказ о запуске ракет по Украине. Его может съесть генерал украинский, который примет решение о диверсии со смертями в Белгородской области, в Брянской или в Москве. Его может съесть какой-то польский политик, принимающий решение о размещении в стране войск НАТО для агрессии на Восток. Его может съесть евродепутат, голосующий за санкции против России и поставку оружия Киеву. Давайте, если хотите, географически расширим. Кто-то в Китае может съесть на завтрак наш йогурт и может начать военную операцию против Тайваня. Где-то в Африке два генерала могут съесть по нашему йогурту и начать гражданскую войну в США. Может демократ или республиканец съесть наш йогурт и санкционировать уничтожение целой страны. Являются ли эти случаи доказательством того, что производители йогурта в Беларуси имеют отношение к агрессии, нанесению военных ударов и смертям? Конечно же нет, это чушь. То же самое и касаемо снарядов. Мы производим их для себя, чтобы защитить свою территорию, а также производим для России, потому что, во-первых, поддерживаем цели и задачи их СВО, а во-вторых, к применению купленных у нас снарядов мы юридически не имеем никакого отношения. Так что пацифистам охоть и вздыхать не нужно. И третье. Да, мы производим снаряды, как и оружие и технику, для того, чтобы поставлять на экспорт и зарабатывать деньги. Тут я приведу в пример еще один фильм на основе комиксов про «Железного человека», где производитель оружия Тони Старк отвечает одной журналистке на обвинение в торговле смертью. Так вот, Тони Старк спрашивает у журналистки, а на что, по-вашему, разрабатываются новейшие медицинские технологии? Или особые зерновые, которые покончат с голодом? Все это оплачивается в продаж оружия. Мир далек от совершенства, но нам в нем жить, правда, нужно понять и принять реальность нашего мира. Журналистку в фильме Тони Старк убедить сумел, надеюсь, зрители наши тоже согласятся. А для тех, кто вот ярый пацифист и кто нет войне, я вас удивлю. Часть вашей зарплаты – это прибыль от экспорта белорусского оружия, вне зависимости от того, где вы работаете. Теперь касаемо интервью президента и вопроса «Зачем нам ядерное оружие?» Александр Григорьевич ответил максимально подробно в очередной раз.
1: Не в России дело. Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно, по-дружески, потребовал. Просил, потребовал. Верни мне. Это пока оружие. Мне его достаточно. Ну зачем мне стратегическое? те же тополя? Хотя... Мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы, здоровы, кроме одной. Но это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого оружия, если грубо говорить. Но это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза есть такая? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу. Я думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы просили. И даже чуть больше. Применение только причина одна – агрессия против нашей Беларуси. И это будет решение незамедлительный ответ. Я это заранее говорил уже несколько раз. Незамедлительно будет ответ.
0: Давайте про отсутствие колебаний в случае необходимости подробнее. Потому что политическая воля лидера страны является тоже оружием, защищающим государство от внешней агрессии. Давайте смоделируем ситуацию. Войска НАТО заходят на территорию какой-то страны, чтобы смести власть и поставить взамен удобную себе. И остановит их только ядерный удар в тылу. Возьмем страны СНГ. Кто из лидеров способен без колебаний принять такое решение? Сейчас без обид, это авторская программа, с частным мнением журналиста. Поехали. Азербайджан, Ильхам Алиев, точно может. Армения Никол Пашинян. Не может. Более того, не имеет для этого полноты полномочий. Беларусь Александр Лукашенко точно может. Казахстан, Касым Жамарт Такаев, не может, не хочет. Более того, теоретическое решение его будет оспариваться иными политическими силами Астаны. Кыргызстан, Садр Жапаров, не может. Молдова. В Молдове отсутствует власть как таковая. Принимать такие решения в Молдове в принципе некому. Россия. Владимир Путин. Точно может и готов. Но у Кремля башен много. Таджикистан. Эмамали Рахмон, как по мне, может. Туркменистан. Берды Мухамедов. Скорее может, чем нет. Узбекистан. Шавкат Мирзиёев. Скорее не может. Украина, которая еще в СНГ. Владимир Зеленский. Может выполнить внешний приказ. Возьмем Европу. Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Олаф Шольц и прочие демократические граждане принять такие решения односторонне не в состоянии. Но есть Польша, в которой есть номинальный президент в лице Анджея Дуды, который может выполнить приказ и реализовать решение реального руководителя Польши Ярослава Качинского, у которого воля на принятие такого решения стоит признать есть мораль. В вопросе ядерного оружия следует обращать внимание лишь на то, что говорят и делают лидеры стран, у которых есть политическая воля и инструментарий для принятия решения это оружие применить. И все западные крики, как и недовольство некоторых, кто на востоке, совершенно не имеют значения. Наша защита — это комплекс, состоящий из ядерного оружия и главнокомандующего, имеющего волю и инструментарий его применить. По отдельности элементы этого комплекса полной защиты нам не дают. Поэтому наши красные линии, они вот действительно красные.
1: Вот красная линия, само понятие себя дискредитировала, И тем не менее, вот если бы вы для себя красную линию формулировали, это что? Оля, ты очень права. Вот внутри у тебя такое. Никогда нельзя, говоря о красных линиях, их рисовать. Потому что жизнь меняется, и линии двигаются то вперед, то назад. Мы их называли конкретно. ну не мы, больше вы. Ну и что сейчас? Ты правильно иногда задаешь вопрос там у себя, я смотрю. Ну вот они, линии, уже перешли. Что дальше? Что вы нарисовали? Где-то тайно новые линии? То есть если ты говоришь, что красные линии, они всегда есть. И у нас, и у них. Э, у россиян, и у украинцев. Они есть. Но политически лучше не озвучивать, какие они. Жизнь это меняет. Так произошло и в Российской Федерации. Но вы уже их назвали. Но, Оля, Правда стоит в том, что назвал красные линии, не сказали, что вот эту линию перейдешь, будет это, Эту перейдешь тактическое ядерное, это стратегическое. Вот это не сказали, слава богу. Поэтому не надо никогда влазить в эти детали. Красные линии, вот для меня, это полномасштабная агрессия с любой стороны сейчас.
0: Еще из особо интересного, у Александра Григорьевича российские журналисты интересовались, как он относится к Зеленскому, которого называет Володей, но которого называл не только так. Давайте для начала послушаем ответ президента.
1: Вы так сказали, Володя Зеленский. Зеленский, он сейчас Володя или вас же, процитирую, г- я уже, гнида? Да, я уже с ним и не с Гнидой, и не с Володей уже же не разговариваю, поэтому даже не знаю как. Но у меня нет к нему какой-то озлобленности. Понимаешь, если бы на его месте, извини меня, Путин был, я бы на него был злой, потому что человек соображает, что он делает. Он он знает, что такое война, он военный человек. Но Володя Зеленский, он не специалист. Ну, а потом, если ты в эту телегу впрягся, ну, дорогой мой, так ты уже отвечай. Поэтому он он не понимает э, сам, что он творит.
0: Где-то с год назад я публично сказал следующее. Я допускаю, что господин Зеленский шел в политику с искренним желанием сделать что-то хорошее для своей страны. я допускаю, что и сейчас Зеленский считает, что делает что-то хорошее для своей Украины. После этой фразы я в личных сообщениях получил шквал негатива, меня обвинили чуть ли не в тайной поддержке ВСУ и предательстве, но я остаюсь при своем мнении. Главная претензия у меня к Зеленскому в том, что он полез туда, где не тянул и не тянет, будучи неплохим юмористом и артистом, но совершенно бестолковым президентом и особенно главнокомандующим. Более того, на мой субъективный взгляд, господин Зеленский напрочь лишён стратегического ума. Потому что тактически воевать всеми и всем за то, чтобы была Украина, может и кажется каким-то благородным. Но никому не будет нужна Украина, в которой не будет украинцев. А даже если Украина останется, то без украинцев она будет чем угодно, но не Украиной. Александр Григорьевич в сердцах назвал Зеленского «гнидой» хотя у меня есть основания считать, что как раз гнидами в большей степени Александр Григорьевич считает тех, кто выбрал Зеленского и помог ему получить кресло президента. А вот здесь рекомендую пересмотреть сериал «Слуга народа», особенно первый сезон. Когда Зеленский будет умирать... Он будет думать, что умирает героем Украины, несмотря на всю глупость таких мыслей и несмотря на то, что время на места все расставит и личность Зеленского в истории Украины будет пересмотрена с героической на прозаическую. Потому что тогда, когда нужно было сделать шаг назад, сохранив жизни своих граждан и свою страну, Зеленскому сказали сделать шаг в сторону. И он его сделал, не имея возможности поступить иначе. А затем он поверил в свою роль и в то, что вот так было правильно.
1: Ведем переговоры. Вроде бы нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают. Давай в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы нахрен. Какой Стамбул? Чем мы в Стамбул поедем мы граничим с вами?
0: Здесь я сделаю ремарку, потому что три человека на прошлой неделе сказали мне, о, Александр Григорьевич, оказывается, научил Владимира Владимировича ругаться. И это правильно, потому что так к народу ближе. У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению хреном. Понимаете, как у нас о народе говорят? Еще из интересного в целом то, как Россия перенимает опыт Беларуси в разных сферах. Критиковались вот мы за работу с оппозицией в 20-м, а потом то же самое увидели на Востоке. С упора на наше сельское хозяйство тоже там кто-то посмеивался, а вот уже в Сочи, прощаясь, Путин рассказывает Лукашенко об уборочной на юге России. Или вот Есть у нас то, что называется целевой подготовкой студентов. А на прошлой неделе Путин поручает своему правительству подготовить предложение по развитию такого инструмента, как ученический договор. Я процитирую Владимира Владимировича. «Смысл в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник получает гарантию трудоустройства». Вот как по мне ученический договор в России будет адаптированным белорусским договором на целевую подготовку. Так что, когда кто-то из московских либералов говорит о миллиардной поддержке Беларуси, то стоило бы учитывать, что мы поставляем в Кремль еще и самое ценное – опыт – который вообще бесценен. Тем более, что уже официально Александр Лукашенко – самый опытный руководитель страны бывшего СССР. Который на прошлой неделе еще и собрал совещание по работе с кадрами, где сказал о том, что формализма от чиновников уже зачастую видим много, а не единичные случаи. И, как по мне, это предметный намек на смену парадигмы для всех в госуправлении. Несмотря на то, что человек наш, заслуженный, опытный, отстаивал страну в 20-м и все остальное, если нет результата, то нужно решать, а не давать вторые, пятые и десятые шансы.
1: Рассказывают мне, он не тянет председателя исполкома, не дотягивает. Вот чуть-чуть выговор объявим, перевоспитаем. Слушайте, вы что, пацаны? Кого вы перевоспитаете? Ему уже под 50, за 40 вы его хотите перевоспитать. Если он не выдал результат, что вы от него ждете? Чем дальше будет, тем хуже.
0: Александр Лукашенко не отказался от идеи передачи полномочий вместе с ответственностью на места. Скорее, на местах к этому оказались не готовы. И это то, что президент, я уверен, будет решать. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.